0: 欢迎来到职业探索室。有一段时间没有录创业日记，其实我是在等一个时机，就是我前阵子有开课，然后我想要透过学员的一些问题反馈来这个节目做更深入的分析跟调整啊。然后刚好我前阵子自己也有去进修一些其他的东西。跟创业没有关系，但是我觉得可以做一个很好的结合，所以我等到就是十二月初才录第三集。我前阵子开一堂课，叫做创业的第一堂课。其实开课的时候，就是招生的时候，我有一点点的难过，就是小挫折啦。就是因为我们有一间公司是开始租，就是出租空间给美容师、美甲师。然后这一堂课的名称叫“创业的第一堂课”，我想分享给这些美容师、美甲师他们一些经验跟想法，让他们不管是在自媒体的运营啊，还是说自己在招收客人的时候，可以更顺畅。因为这是我专门的，就是我自己踏过这个产业，然后我又是经理人，所以我想要分享给他们。结果就只有一个学生<笑>。好、啊，或许是我自己名声就是，或许是我自己还不够厉害吧？还是说，嗯，不知道。就是当时候是有一点点小难过，不过就是还是还是有人来听啊。然后另外一位是我的听众，对，就总共两个学生。但是我预期原本也是只有收四个，然后一个就开课，就是我我想说就是。可以小班教学，然后针对每一个人的问题跟状况去给予适当的建议，对。然后我就发现说，即使听众他们听了我的一些分享跟思考，其实他不一定会去分析这些事情。所以我觉得好像开课还是一个必要的动作，我可以更针对。他的问题去做回答，因为这个频道只是我单方面的输出嘛，我告诉你我的想法，然后我的思考逻辑，但是我没有办法去应对。就是大家如果有问题，真的可以留言啊，如果我真的有时间的话，我就会去回复。好，然后这里顺便讲一个题外话，就是我朋友上次说我录音的声音跟讲话的声音不一样，他叫我自然一点就好。然后，可是我好像发现，我只要面对麦克风就，就就是这样子，不知道怎么办<笑>。我不知道难听还是不难听啊，但是我觉得就先这样吧，我再慢慢调整。如果不好,好听，观众再跟我说。然后我这边想分享一件事情，就是其实我觉得创业的人都不容易，不管你花多少的钱跟多少的心思投入创业这件事情，都是需要相当的勇气的。对，然后我很感谢那天来上课的两个学员，他们很认真的去把他们想创业这件事情勇敢的分享出来，然后很认真的去想要解决他们遇到的问题跟未来可能会发生到问题，我觉得这个态度就真的已经一百分了。然后他们遇到的问题其实就是。很多行销工具好像不是很理解，这跟我当初创业的时候一样。其实我也没有听过很多的广告操作的平台，但其实我觉得这个东西不用太紧张，真的不用太紧张。反而是你的一些思考的点跟出发的点，有没有正面的去面对这件事情？有机会我再出一集就是能力盘点。然后如果大家对我那堂课的，内容有兴趣的话，我再出一集，把课程大致上的重点讲一遍，这样子。但是我觉得跟实际还是有差别啊。就像损益表这件事情，我可能在课堂上我可以简单的画一下报表，然后告诉你说：“哎、欸，这怎么来？”可是，在平台上面，我就只能用口述告诉你说这个数字为什么这样子，没有办法很细的告诉你一些细节。我后来有去检视自己，就是一个。完全无可救药的工作狂，然后会很严格的看待自己，有时候就会把这个标准套用在别人身上。然后创业这件事情，其实我觉得这样子好像也不是很好，因为如果真的很好，这一两年就不会有那么多的争执。然后我要讲的事情是，就是创业没有你想的这么复杂，但其实也没有你想的这么简单。我觉得工具这些东西都都不是重点，重点是你有没有心想要再去学习。然后我的课程有讲到能力盘点嘛，那能力盘点我这边就顺便讲，就是你去想象一间公司会有行销、财务、人资、管理、研发部门，或许还有其他部门，但是基本上会有这一些。然后你可以去想。如果你今天自己是老板，是不是这些部门的东西你基本上要略知一二？或者是你今天是一个创业家，那至少你要懂行销跟财务，还有你自己主要的产品跟你的服务吧，就是前三项至少要会吧？你可以不要会研发，所以不是把你自己的技术或是你的产品做到最好。就好了，就是还有很多东西要去学习，连我自己现在还在学习很多很多很多东西，就是我觉得永远好像没有学完的一天，这也是我前阵子很崩溃，然后没有录音的其中一个原因啦。对，然后大家要不断的去学习这件事情是无可避免的，就像健身好，了，对，你不会就是期许你自己。哎，很努力，很努力个三五年，然后变得超壮，然后或者是超惊喜的，你就不用再运动了吧？不，不会吧，对不对？那创业一样啊，你要一直不断的、不断的努力，可能你会找到一个适合你自己的方法，但是你还是要持续的进修，持续的去运营它嘛，对吧？对你才可以去突破啊。所以很多事情的道理是一样的，就是没有东西是。一直努力，一直努力，一直努力，然后之后就再也不用投入任何的心思，让它可以维持得很好。对，多多少少都还是要持续的花心思去学习新的东西，然后有更多的突破。就是很多人可能误解，创业之后会过得很轻松，就是如果赚钱之后会过得很轻松。其实我自己反而担心的是创业之后，如果赚到钱要怎么办。这是一个很特别的思考逻辑。其实这个点是之前有一个老板他跟我分享的。那之后如果有机会，我再分享给大家。我只是想提醒大家，就是说创业不会一成不变，你要永远用不一样的行销方式去应对这个市场，不一样的产品、不一样的服务的手法去创造。不一样的思维跟突破这个框架，你才有可能在这么激烈的战场上获得一点点光芒。真的，就是这个，只是我我想要另外拿出来提醒大家的点啊。但是你要懂得创新这件事情，你要放在心里，你不要一直被传统的框架绑住。产业的创新才会得到更多不一样的光芒。不要以不变应万变，创业就是这样。所以踏入创业，其实最好做好一个心理准备，就是不能有太长的停滞时间。态度的问题先解决，然后还有自己的优缺点要先调整，然后再去想一下要怎么跟团队合作，还有做好就是。可能不能太懒惰，对的这些准备，我们就好好踏入创业。然后我在课堂上遇到一个问题，就是价格这件事情，大家会想要往下修、欸，哎，就是会想要低于市场价格，然后以这个 CP 值高来作为一个行销的点。我觉得不是不好，但是。有可能你会一直陷入在这个回圈里面，这是一个新销点，没错，但是它或许不是最好的选择。我只能这样讲，因为我也不能把话说实。事实上，还是有很多的产品跟餐厅是以 CP 值为取向，这个不可否认。但是你要去想清楚，你自己的产业是什么样子的心态，真的是可以以 CP 值取胜的吗？因为这个牵扯到很多，就是包含你的营业时间的长短，然后你赚的是假日的钱，还是说你赚的是观光,光客钱，还是你赚的是什么样受众的人的钱？对，决定好这些东西之后，我们再来想价格。这就是我上一集说的受众很重要的问题。你不要先往价格里面去想，先想价格。然后再想群众，我在上课得到的一个结论是这样，就是比如说，好，我要卖低单价，然后我是为了卖给小资族。这个方向就不太对。我觉得应该是我要卖给小资族，然后小资族他会有什么样子的工作形态，然后他的薪资结构大概是什么样子。对，然后他真正需要的是什么？你既然今天想要把这个东西卖给小资主，那一定要找到他的痛点是什么，他的需求是什么，你可以怎么去解决他，又可以提供相对应对他来说 CP 值很高的产品或服务，这样他就会买单。思考逻辑应该是这样，就是你先想好说，你这个东西。在市场价格大概是多少？然后你想卖给的群众是多少？那他需要解决什么样子的问题？我们再来想说他要怎么去定价，不要直接觉得说，哎、欸，这个东西我只要定的便宜就会有人来买。到底是谁来买？我觉得现在反而把你的受众抓的精，比你抓的广还要好，因为现在市场上不管什么行业都已经。琳琅满目，然后都杀成一片一片红海。除非你自己是创新研发科技的这一块，你是不断的创新，走在最前端的人，那让大家去跟跟随你，那这个又是另外一件事情。但基本上，像我们这种小资创业，或者是说已经在既有的产业再踏进去的话，你前面有很多前辈已经把很多的。客户吃下来，那你要再怎么在这个夹缝中杀出你的一条路？你要很精准的知道说你到底要卖什么，然后卖给谁？好吧，这已经从第一集讲到第三集了，大家去思考一下，然后真的有问题就留言。因为我不知道你们的问题卡在哪里，所以我后来才发现说，原来开课其实可以帮到更多的人。好，所以前面已经提到，就是态度，然后行销工具不会用，然后往价格里面去钻，这些都是课堂上遇到的问题。然后你自己在规划的过程中，或是在创业的过程中，你还有遇到什么样子的问题？都欢迎留言告诉我，或者是说真的想要另外咨询的话，我也是 OK。因为从我开始录节目到现在两三个月过去了吧，其实我已经跟我的伙伴有接两三个一对一的咨询，对，就是可以更针对你们的问题去做回答，说不定有一些点也是我们没有考虑过的。今天的节目就到这边。然后我发现一件事，就是我录了三集。我发现一件事，就是我录了三集的创业日记都没有工伤过我经营的其中一个品牌。<笑>好，然后因为圣诞节快到了嘛，可能会玩交换礼物，所以冬天我觉得很适合送保湿系列的保养品，好吗？我会把。我们保养品的链接放在下面，就是专门针对男士开发的保养品，是属于清爽、没有负担的保湿系列的精华液跟面膜。如果喜欢的话，可以参考。然后也预祝大家圣诞节快乐，谢谢。